0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og i dag så har jeg med meg vår sjefstrateg Christian Lih her i studio. Velkommen Kristian. Takk for det. En ny uke er gått, og et nytt land skal få fakta presentert, og i dag så har jeg valt Polen. Eh, Polen, det er det niende største landet i Europa. Eh, 35 prosent av Polens befolkning, eh, eller innbyggere, lever faktisk i utlandet. Eh, du kan spise på Europas eldste restaurang i Polen. Den ble åpnet i 1275. Eh, og i Polen så er navnedag viktigere enn børsdaget og Polen er verdens største eksportør, eksportør av rav. Så det var B2D-krisen. som har skjedd den uken her?
1: Det som har skjedd denne uken her, det, er, det har vært en dårlig uke for fraksjemarkedene, gjennomgående over hele fjølet, egentlig. Og vi har hatt en kraftig renteoppgang i USA, faktisk den kraftigste siden november 2016, og vi har fått veldig gode signaler fra amerikansk ekonomi, men vi har fått skuffende signaler fra røkla verdensøkonomien utenfor USA. Hvis vi alle først ser litt på, på aksjemarkedet, så har det vært bred nedgang som nevnt, og den viktigste utløsende årsaken til dette har vært denne kraftige renteoppgangen i USA. Og fordi amerikanske renter har veldig stor påvirkning også på resten av verden, så har også Globale renter, også i Europa for eksempel, løftet seg noe de siste dagene. Det som har utløst igjen denne renteoppgangen i USA, det er i første omgang to ting. Det ene er at du fikk veldig sterke nøkkeltall fra amerikansk økonomi for et par dager siden, både med tanke på industriaktiviteten og aktiviteten i servicesektoren i USA, og hvis man legger industriaktiviteten og servicesektoren oppover hverandre i en slags temperaturmåler, det er denne ISM-indeksen, så var den faktiskt på det høyeste nivået siden uh, indeksen for tjenestnyttende sektor ble etablert i 1997. så var altså... Høyest nivå på, på minst 21 år. I tillegg så hadde vi denne ADP-rapporten, som er en sånn arbeidsmarkedsrapport som ofte gir en liten pekepinn på hvordan dagens tal kan bli, når vi får arbeidsmarkedsrapporten nå om en, en drøy time. Og den var også veldig sterk, og når man da ligger på veldig overraskende optimistisk uttalelse fra den amerikanske centralbanken, som nærmest brukte i sånn Trump-termologi i forhold til å beskrive utsiktene for amerikansk ekonomi, så det er det klart at det forsterker bildet at det er god fart i amerikansk økonomi, og at de amerikanske rentene kan stige mer enn det markedene hade priset inn fra før. Men du, fokus
0: du fokuserer på USA her. Men har det har ikke varit ganske mye Italia-fokus i ja, den unken som har gått nå. Altså, Europa har vel underperformet de amerikanske markedene i en god stund nå. Men den lesningen som jeg gjorde, i hvert om den uh, italienske gjeldssituasjonen nå, den taler ikke for at det bildet kommer til å forandre med det
1: Nej har, har du
0: noen kommentar til det?
1: Ja, vi har hatt et par dager med lettelse etter uh, at uh, finansminister Tria lyttet til investorerne og kanskje også til EU, og nedjustert anslaget for budsjettunderskudd frem mot år 2021. Og det TRIA sier, eller det italienske regjeringen sier, er at vi skal jobbe mot et stadig mindre budsjettunderskudd, og at det samlet sett vil gi en reduksjon i statsgjelden i Italia. Men det som er the shaky foundations her, det er jo at i de anslagene til den nye italienske regjeringen, så ligger det någon väldigt optimistiske forventninger til italiensk økonomi, som faktisk er høyere enn det gjennomsnittet av analytikere i markedet tror. Og når vi da også ser at temperaturen i eurozonen i den europeiske økonomien generelt, er litt på vikende front, så er det Ingen eh, streker under det regnestykket til den italieniske regjeringen, som veldig mange tror på. Og derfor så bluster dette faktisk opp igjen, as we speak, i dag. Så det er helt riktig at dette er noe som kommer til å påvirke eh, aksjemarkedet, og speciellt da det europeiske fremover.
0: Og de som er da ordentlig interessert ting som egentlig er forbi, så kan de jo gå tilbake og høre på den podcasten som vi lagde om Italia før sommeren. Det er
1: også en mulighet. Ja. Uh, ja. Så da har det egentlig vært igjennom dårlig uke for, for, for aksjemarkedet, i veldig stor grad utløst av renteoppgangen i USA, og vi har fått skuffende signaler fra verdensøkonomien. Når det gjelder den, dette skille mellom amerikansk økonomi, som er hentet til, ser veldig, veldig sterkt ut i øyeblikket og den globale økonomien, så fikk vi en sånn temperaturmåler for verdensøkonomien, som viste den laveste, eller den, den tregeste framgangen på, på nesten to år. Og det som også er lite uh, bekymringsverdig er at uh, hvis man ser på den delindeksen som måler eksportordre, altså hvordan er inngangen av nye eksportordre til industriselskapene? Så viser den faktiskt nå, den er i sånn nedryksposisjon hvis vi skal bruke hockey- eller fotball-teknologi. Samtidig så sier disse industriselskapene at prisnivåe på insatsfaktorer. altså det kan være olje, det kan være materialer, råvarer, forskjellige ting, er på høyest nivå siden 2011. Så vi er altså en situasjon hvor rentene i USA og i verden er på vei opp. Aktiviteten er på vei ned utenfor USA. Og samtidig så ser vi tegn til at prisene er i ferd med å tikke oppover. Og det er det vi på Hamar kaller stagflasjon. Stagflasjon det er jo et fantastisk flott begrep, men det er en kombinasjon av stagnerende økonomisk vekst, og tiltagende inflasjon. Det høres jo veldig ille ut, vi tror, ikke, altså, vi tror jo ikke vi er på vei inn i en sånn økonomisk krise, men akkurat det vi ser nå, hvis den tendensen fortsetter, så kan det være en utfordring for aksjer. Ja. Fremtiden viser det. Hva er det som skjer neste uke egentlig? Ja, jeg har å finne desperat noe som ser spennende ut uten helt å lykkes, men vi får fått, eh, Torsdag, siden situasjonen i, i oljemarkedet er såpass uh, anspent, og vi har jo hatt en oljepris som har lukta på 86 dollar for alt denne uken her, så får vi nye tall uh, for uh, lagernivåene uh, for olje i USA på, på torsdag løkka 12. Og det som var interessant denne uken her, da, vi får disse tallene hver uke, det er jo at oljelagerne i USA steg uh, betraktelig mer enn forventet, men likevel så steg oljeprisen, og det sier litt om hvor anspent aktørene i oljemarkedet er i øyeblikket. Det man er redd for, det er jo at det skal bli et underskudd på olje, at tilbudet blir dårligere eller mindre enn etterspørsel. Ellers så får vi natt til fredag, så får vi tall fra Kina i forhold til utlånsvekst. Og grunnen at dette er veldig spennende nå, det er jo fordi Kina er i en fase hvor de gjør det de kan nærmest for å stabilisere økonomien, gjennom finanspolitiske, pengepolitiske tiltak, og det har latt bankene få lov til å utlånskranen igjen, og der, dermed, hvis vi da ser at utlånsveksten øker, så vil det etter hvert kunne en positiv impuls inn til økonomien, selv om det igjen vil rette spørsmål i forhold til de kinesiske Jelsbergets på for sikkert. Og på Fredag også, klokka 12, så får vi tall for industriproduksjonen i eurozonen, og grunnen til at det er interessant, det er at vi har sett at disse ledende indikatorene, det som skal si noe om hvordan industriproduksjonen blir frem Det tid, de har vært veldig svake, falt fem eller seks måneder på rad i eurozonen, og da blir det spennende å se om den faktiske industriproduksjonen også følger med i dragsuget, eller om vi ser tegn til stabilisering. Yes. Takk skal du ha, Christian. Du, nå er det jo liten tvil om at det er du som
0: er eksperten av i, i den podden her, men så tenkte jeg at jeg skal prøve å finne et område hvor jeg kan ha noe sannsynlighet for å slå deg i prediksjonen, og da tenkte jeg at da velger jeg prediksjonen på veldig kort sikt. For der er det veldig liten sannsynlighet at noen av våre kunnskaper har nå si for prediktionskraften. Derfor har jeg tenkt at vi skal ha en liten konkurranse nå ut året, hvor du og nå jeg... Nå er det tilpengelig på hammer, vet du. Ja, det er helt sant. Men jeg vet hvertfall at hver uke da, så må du og jeg velge om vi skal gå lång eller short i enten olje, det europeiske markedet, OBX, eller S&P 500 i USA. Har du kalt det shorts? Short. Short. Det kan vi forklare når vi kommer dit. Okay. Men uansett, vi velger først en av oss annen hver gang, og så måler jeg vilken avkastning vi har utåret, fra uke til uke. Så da spør jeg deg, hva vil du gjøre?
1: Jeg vil neste uke vedde på at den amerikanske VIX-indeksen stiger fra dagens nivå. VIX-indeksen, for, for å forklare det, det er jo en sånn usikkerhets- eller fryktmåler for amerikanske aksjer som har vært på veldig, veldig lave nivåer, og jeg tror den er i ferd med å stige.
0: Han måtte selvfølgelig velge en indeks, som jeg ikke nevnte i mitt, uh, mitt umiddelbare univers, men det er du skal få den. Så du går lång i viksen, uh, og jeg går short i DAXen.
1: Då da kan du forklare hva short er. Ja, og kanskje forklare hva en DAX er, og det er ikke en hundre, altså. Uh, short det er rett og slett at man uh, vedder på at noe skal falle i verdi, og så kan man tjene penger på det. Uh, og DAXen det er da hovedindeksen for tyske aksjer.
0: Riktig. Så får vi se hvordan det går neste uke. Dette ble spennende, Kristian. Takk skal du ha. Og da skal jeg ta og oppsummere de viktigste tingene for neste uke. Men før jeg det, så tar jeg som vanlig markedsbevegelse de siste fem dager. OECD eller ned 1%, S&P 500 ned en halv prosent, Eurostox 600 ned 2% og oljeprisen opp 3,5%. De viktigste tingene for neste uke er att vi får industriproduksjon fra Eurozonen på fredag klokken 12, vi får eh, kinesisk utlånsvekst på fredag natt, eh, og vi får oljelagre fra USA på torsdag klokken 12. Det var alt vi hadde i denne episoden. Vi høres igjen neste uke.